0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm. Es ist der Psalm 146. Ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers ähm, 1 heißt es, Halleluja, meine Seele lobe den Herrn. Ja, die Seele ist das was unser Leben ja, überlebt, sozusagen. Die Seele bleibt und die Seele ist das, was über das Leben hinaus bestehen bleibt. Für die einen zur ewigen Verdammnis und für die anderen zur ewigen Glückseligkeit. Und wer Gott, wie in diesem ersten Vers, loben kann, der kann sich glücklich schätzen. Ich wiederhole und fahre fort. Halleluja! Meine Seele lobe den Herrn. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe. Ich will meinen Gott loben, solange ich bin. Im Loben steckt Kraft. Wenn wir selbst gelobt werden, dann geht es uns gut. Aber wenn wir andere loben können, und nicht nur an uns selbst hängen und nach eigenem Lob haschen, dann geht es uns noch besser. Und Gott zu, lo zu loben, ist das Größte und Kostbarste, was es gibt. Denn er schenkt uns alles, was wir nötig haben zum Leben, das Essen, die Luft, die Natur, unser Leben zuallererst. Und warum? Ja, dann nicht Gott loben für all das, was er uns Tag für Tag schenkt. In Vers 3 heißt es, setzt euer Vertrauen nicht auf die Mächtigen dieser Welt. Sie können euch nicht helfen. Ja, Menschen setzen oft ihr Vertrauen auf die Mächtigen dieser Welt, weil sie denken, sie haben die Macht und sie sind es, die ihnen helfen können. Aber die Mächtigen dieser Welt nutzen ihre Macht oftmals für ihren eigenen Vorteil aus. Und nicht immer tun sie uns etwas Gutes mit dieser Macht. Und das sollten wir erkennen, dass uns alleine Gott helfen kann, dass er für unsere Gesundheit in erster Linie zuständig ist. Und dass all die Angebote, die man uns macht, uns nicht immer helfen. Ich möchte nicht alles ablehnen, aber wir sollten genau hinschauen, ob wir diese machtvollen Angebote nötig haben oder ob wir nicht besser doch die Hilfe Gottes in Anspruch nehmen. Denn, so heißt es weiter, sie hören auf zu atmen und kehren wieder zur Erde zurück. Und mit ihnen sind all ihre Pläne gestorben. Ja, das, was die Mächtigen planen, das, was die Mächtigen vorhaben und teilweise in die Tat umsetzen, es wird alles in die Erde zurückgehen. Und es wird nicht auf Dauer Bestand haben. All das Gute, aber auch all das Unheil wird der Gerechtigkeit Gottes zugeführt werden. In Vers 5 heißt es, doch glücklich ist der, dem der Gott Israels hilft, der seine Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott setzt. Wem Gott hilft, dem ist geholfen. Wer ihm vertraut, der vertraut auf den Richtigen. Und wer mit ihm in Verbindung ist, der kann sich glücklich schätzen. Er, der Gott Israels und der Gott aller Welt, aller Völker, die sich ihm anvertrauen. In Vers 6 heißt es, er hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darin ist. Seine Zusagen gelten für immer. Ja, bei Menschen heißt es, bis das der Tod uns scheidet und bei Gott heißt es für immer. Das ist der große Unterschied zwischen den Zusagen, die Menschen machen können. Darum geht es ja vor allem, wenn jemand sagt, ich liebe dich für immer, dann ist das ein Wunschdenken, aber die Liebe ist begrenzt auf das irdische Leben. Es wird im Himmel keine Partnerschaften mehr geben, so wie sie jetzt hier sind. Wir werden dann engelsgleich leben und die Engel sind auch nicht ja, verheiratet oder in Partnerschaften. Insofern steht fest, Gottes Zusage hält für immer, aber nur seine. In Vers 7 heißt es, er schafft den Unterdrückten Gerechtigkeit und gibt den Hungrigen zu essen. Der Herr befreit die Gefangenen. Ich wiederhole, er schafft den Unterdrückten Gerechtigkeit und gibt den Hungrigen zu essen. Ja, er sorgt für alle Lebensbereiche. Zum einen für Gerechtigkeit für die, die unterdrückt sind, aber auch für für das Stillen des Hungers ist er zuständig. Er gibt uns alles, was wir zum, äh, zum Leben nötig haben. Und er befreit die Gefangenen. Eine Gefangenschaft ist immer nur begrenzt und nie für die Ewigkeit, solange wir uns ihm, Gott, Jesus, dem Retter zuwenden, werden wir befreit werden. Das steht fest. In Vers 8 heißt es, der Herr öffnet die Augen der Blinden. Ja, all die Krankheiten, und dazu gehört auch Blindheit, wird nicht auf Dauer so bleiben. Jesus hat zu Lebzeiten Menschen wiedersehend gemacht. Sei das jetzt ja, mit ihrer Sehkraft oder sei es im Glauben, den Glauben zu sehen, durch den Heiligen Geist zu erkennen, was Gott von ihnen möchte. Und ja, die Blinden werden spätestens dann, wenn sie sich ja an Jesus wenden, sich mit ihm verbinden, nach ihrem irdischen Leben wieder sehen können. Diese Krankheit, wie alle anderen Krankheiten auch, sind nur von Dauer und nicht für die Ewigkeit bestimmt. Ja, für den, der sich mit Jesus verbindet. Weiter heißt es, der Herr richtet die auf, die verzweifelt sind. Der Herr liebt die Gottesfürchtigen. Ja. Wer sich von Gott aufrichten lässt in seiner Verzweiflung, der wird von Gott geliebt werden. Wer sich ihm anvertraut und wer eine Liebesbeziehung zu Gott eingeht, nämlich das ist der wahre Glaube. Hier geht es um Liebe und diese Liebe wird von Gott erwidert werden und ja, vor allem hat er uns schon zuallererst geliebt, noch bevor der Mensch ihn lieben konnte. Noch bevor wir ihn lieben konnten, hat er uns schon geliebt. Und seine Liebe ging so weit, dass er am Kreuz für die Menschheit gestorben ist. Zur Erlösung, zur Befreiung und zur Abnahme der Last, der Schuld der Menschen, wenn sie bereuen und wenn es ihnen leid tut, ja, auch für dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn es dir leid tut, dann vergibt er dir gerne deine Schuld und macht dich frei. In Vers 9 heißt es, der Herr beschützt die Fremden unter uns. Er sorgt für die Waisen und Witwen, aber er vereitelt die Pläne der Gottlosen, ja, die Mächtigen, sie planen und am Ende wird ihr Plan vereitelt werden. Schon viele Reiche sind zerstört worden. Ja, das Römische Reich und das Hitlerreich und, und, und. All diese Pläne dieser mächtigen Herrscher, die gottlos ihr Leben gelebt haben, sie sind ja, zerstört worden. In Vers 10 heißt es, der Herr wird regieren für immer und ewig. Ja, all die sogenannten Regierenden, die Gottlosen, die nicht im Auftrag Gottes und nicht im Blick auf sein Wort regieren, sie werden entmachtet werden und der Herr wird regieren für immer und ewiglich. Und zu seiner Zeit, wenn er dann wiederkommt und für alle sichtbar wird, wird diese Regentschaft auch sichtbar sein. Jetzt im Moment regiert er im Himmel zu Rechten seines Vaters und hat trotzdem alles im Blick und ist uns nahe, wenn wir seine Nähe suchen. Weiter heißt es Jerusalem. Dein Gott ist König für alle Zeit. Halleluja. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.